0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles. Van a querer. Hoy en duro ya la cabeza sin censura. El presidente Peña Nieto celebra la creación de 3 millones de empleos durante su sexenio. Nunca ningún gobierno se había acercado a tal cifra.
2: Eso dijo. Hay empleo, sí, y hay mucho empleo. La tasa de desempleo es la más baja que hubieses tenido en, desde el 2005, 3.3%. Impresionante cómo ha descendido la, la, la tasa de desempleo en los jóvenes. Era del 9%, hoy es del 6%.
1: El Instituto Mexicano para la Competitividad asegura que el ISR es un impuesto que castiga a los trabajadores que menos ganan y afecta a la formalidad. Investiga la Procuraduría General de la República a 1937 funcionarios acusados de actos de corrupción. ¿1937? Eso es un mundo de bandidos. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la nueva y escalofriante estrategia de Trump para Corea del Norte mujer de 150 kilos se sienta sobre una niña de 9 años para castigarla. El reportero del barrio nos tiene el desenlace de esta historia. Y la valla y el cerillo están listos para un clásico en el que pronostican que las águilas cenarán chivo. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle. presidente Peña Nieto celebra la creación de 3 millones de empleos durante su sexenio. Nunca ningún gobierno se había acercado a tal cifra. Dice... Aseguró que la tasa de desempleo es la más baja que se hubiese tenido desde el 2005, 3.3%. Y refirió además que es impresionante cómo ha descendido la tasa de desempleo en los jóvenes. Era del 9% y hoy es del 6%. Dice... Resaltó que el gobierno es un facilitador, que define la política pública, actúa para que México sea un país que genere confianza, que atraiga inversión extranjera como nunca lo habíamos hecho, pero es la sociedad la que realmente permite modelar el México que entre todos estamos construyendo. Dice... El mundo entero ve a México como una potencia emergente, que está transitando a convertirse en un país de mayor desarrollo, que ha definido claramente la ruta correcta que tiene trazada la ruta, trazado el camino y que de irse materializando todo eso, sin duda habremos de convertirnos en eso que el mundo ya aprecia, un país moderno un país de gran desarrollo en este siglo XXI dice y ya no le digo qué más dijo porque entre lo que dice y lo que vemos, mejor continuamos con duro y a la cabeza
2: también es cierto que a lo mejor sin querer una mala decisión del presidente Sí puede llevar a México, perdón que lo diga, a que se joda, a que se friegue más. Entonces, perdón por lo impropio de mi expresión, la forma de decirlo.
3: ¡Y ya te regaste!
0: Las noticias te las dejamos
2: ahí. En... Uh -huh. ...y a la cabeza. Atención, pueblo mexicano. Por más vueltas que le den, la única manera de acabar con la pobreza es pagando mejores sueldos. Yo sé que dirán que la educación es la salida, que el desarrollo social es la llave, que el crecimiento progresista del país, etcétera, etcétera, pero es pura palabrería. Lo que os acabo de decir son palabrerías, insolencias y distractores, usados por la élite que gobierna vuestro país. No hay manera de salir de las miserias si no es con un principio básico. Dinero. Pagad buenos sueldos y los padres enviarán a sus hijos a las escuelas. Pagad buenos sueldos y se activará la economía en todos los sentidos. Seguid con salarios de hambre y el pueblo tendrá hambre. Pagad miseria y la vida será miserable. La desigualdad en vuestro país es asquerosa. Hay 75 millones de personas con incertidumbre alimentaria y simplemente no saben si este día habrá algo de merendar en su mesa al anochecer. Sin embargo, 16 familias concentran el 90% del dinero con sus negocios y empresas que generan y generan riqueza gracias, en parte, a la miseria de salarios que pagan. Dejaos de buscar resultados diferentes haciendo lo mismo por más de 90 años. Seguid jugando a las promesas de progreso y lo único que obtendrán es que la furia se siga acumulando en el pecho de 75 millones de bombas que integran al... Pueblo Mexicano, Pueblo Mexicano, Pueblo Mexicano.
0: ya la cabeza! El
1: Instituto Mexicano para la Competitividad asegura que el ISR es un impuesto que castiga a los trabajadores que menos ganan. Y afecta a la formalidad. El ISR quita mil pesos al salario de cada trabajador al mes. El Instituto Mexicano para la Competitividad exige terminar con este castigo. La tasa de ISR en el país se ubica en 9% y es la más alta de la región. En varios países se ubica en cero. Gracias. Incluso desde 2016. 14 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos redujeron el impuesto al trabajo. Sin embargo, México tiene la legislación en materia sin reformarse desde 2008. Lola Meraz con lo bueno y lo malo del ISR. Lola. ¡Ay!
3: Oye, me encanta pagar impuestos! O sea, soy súper, súper cumplida. Lola,
1: échanos lo bueno y lo malo de pagar tanto ISR.
3: Al gobierno para que nos tenga todo lindo y ordenadito O sea, calles, banquetas, hospitales, escuelas, servicios, parques ¡Uy! ¡Para tomarme mis selfies! ¡Qué linda!
1: La mala ¡Ay!
3: ¡La mala! que le damos al gobierno para que nos tenga todo lindo así ordenado las calles las banquetas los hospitales escuelas servicios parquecitos etcétera ¡Uy! se lo joden Es alto e ineficiente. Y en consecuencia, la informalidad se vuelve opción. El 70% de los hogares más pobres es el que contribuye con el 8% del ISR total. ¿Oye? Haciendo en los últimos años tuvo 170 mil millones de pesos extra en la recaudación. La propuesta es que los que ganan menos de 10 mil 200 pesos no paguen las cuotas fijas de ingreso. Serían 15.5 millones de trabajadores beneficiados. El 74% de la fuerza laboral formal de mi México lindo y querido. Sería un ahorro de 950 pesos mensuales, o sea, casi 11.400 pesos anuales. ¡Un aguinaldo extra! ¡Ay, oh, ya viene Navidad! ¡Ay, oh, y yo quiero un iPhone X! O sea, y valen como 27.000 pesos, Clau. Con esta propuesta, le seguirían quedando 100 mil millones de pesos a Hacienda. ¡Ay, podría ser buena idea, en serio! Sin
1: duda, Lola, sin duda sería buena idea. ¿Quién sabe si tú y yo alcancemos a ver eso? Uh -huh. Las reformas fiscales no solo son para beneficiar al gobierno o gobernadores, sino a familias que están en el umbral de la clase media. Gracias, Lola.
3: Hoy, besitos a todos. El portal de Belén brilla como el sol. Arre borriquito, arre burro, arre. La nota
0: que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: el corte comercial, le ponemos play a sus mensajes llegan todos los días al whatsapp de duro y a la cabeza como nota de voz 664-486-6901 usted también puede dejar el suyo
4: mire mi report quiero mandarle un saludo a todos los de grupo cast Rey, ¿Ah? al p*** de lucas al Chiguerillo, al danielón al mi el sombra que ya mañana llega trailer ojalá y mañana llegue ya para pegarle en toda la maíz porque ya queremos seguir chambeando y a, ustedes, y a todos ustedes de la radio que diario los escuchamos y ahí de paso a la tapicería Loto que que, que acá que todavía, todavía me acuerdo de ellos que no se olviden de mí
5: al Cesarón, al Chavarino, al Miguelón y al John aquí un saludito desde acá desde Jocotope, Jalisco para los del rancho de Concharles y para toda la banda de allá de la banda Carrizal, que suena macizo esa banda, se va a hacer famosa en poco tiempo. Y también un saludo para el primo Martín Villaseñor Lascano. ¡Corta! Encuéntranos
0: en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos.
0: Pero sobre todo... Informe de... Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la nueva y escalofriante estrategia de Trump para Corea del Norte.
3: ¡Ay, <risa> Hoy es miércolitos. Bliquita de semana y tenemos la buena el gobierno de Corea del Norte niega rotundamente estar diseñando un plan de ataque contra Estados Unidos o cualquier otro país aseguran que lo único que están haciendo es diseñar planes de defensa y en su caso contraataque o sea, estos coreanitos no quieren guerra, solo un poco de privacidad ¡qué lindo! ¡Ay, la mala! Donald Trump declaró estar decidido a borrar Corea del Norte a bombazos. Y según un cálculo realizado por la Universidad de Stanford, tan solo en el primer día de una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, morirían un millón de personitas. ¡Ay, esto es horrible! ...se registró un tiroteo en un parque empresarial en Edgewood en Maryland... ...que dejó a varias personas heridas. Esto según la oficina del sheriff del condado de Hartford. Afortunadamente, la situación se controló mega rápido. <ríe> ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, la mala! Los últimos reportes indican que las tres personas heridas... ...murieron a raíz del tiroteo de esta mañana... Y lo peor es que el atacante está prófugo. La policía del condado de Hartford lo identificó como Ruddy Prince de 37 años de edad y lo describió como armado y peligroso. Conduce una camioneta GMC Arcadia. Uy, tengo miedo. Ya me voy. Para Dura y a la cabeza. Por la lamerás. ¿Este uh, de mí. El que quieras.
0: Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio nos tiene la historia final de Max. El pitbull que asesinó a un niño en diciembre. ¿Por qué me pasan estas notas?
5: ¡De qué va, loco! La de los cadáveres. Primeramente el de la gorda, ¿no? ¿Ah? Yo le digo gorda porque yo ya miré en el diccionario que está bien aplicado el término gordo, gorda. Persona que padece de obesidad. Punto. Aquí no dice insulto, denotación, mala leche, nada de eso. Aquí dice gordo, es aplicado a las personas que padecen de obesidad. Y una gorda se sentó arriba de una niña de nueve años y la asfixió. Así como lo oyes. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de una tía, o sea, la, la, se sentó arriba de su sobrinita para propinarle un castigo allá en Florida. Y, y la, los papás de la niña, que era un diablo la chamaquita, era una lata Vas a ver, le voy a hablar a tu tía la gorda, verás Y que llega la ah. tía resollando como que se le atoraba la respiración, ¿verdad, Lejo A ver qué cosa está pasando aquí Mira, que no me quiere obedecer Ah, no me quieres obedecer, chamaquita Y que se sienta arriba de ella No la niña empezó a decir, me estoy ahogando, me estoy Pues cómo no, te digo que la gorda pesaba 325 libras, o sea, 150 kilos se sentó arriba de ella. No, hasta que me digas que te vas a portar bien, me voy a levantar. No te entiendo. Hasta que me digas que te vas a portar bien, me voy a levantar. ¿Te vas a portar bien? ¿Te vas a portar bien? Y ya que le dice la mamá, oye, gorda, levántate, güey. Te me dice que ya se va a portar bien. Ahora sí, ahora y sí, que se levanta. No, pues la chamaquita estaba lacia, como dibujo de la pantera rosa, güey, así plana. Wey. Y ahora sí empezaron las lágrimas y los gritos. Ah, mi hija, mi hija. No, pues mi hija estaba muerta, güey. Y bueno, ahí para esos defensores de los pitbull, yo no tengo nada en contra de los perros pitbull, tengo en contra de los defensores y de la gente que provoca accidentes horribles como el de diciembre pasado, donde Iker, un chamaquito de tres años, murió. Y entonces salieron los defensores de los pitbull, ¿verdad? No, que no es culpa del pitbull, que no sé qué. Y un actorcillo de allá, bueno, que es de Cabila pero vive en Los Ángeles, ¿Alguien quiso llevarse agua para su molino y jalar los reflectores para él? Ni voy a decir el nombre de este vato, ¿ah? ¿eh? Pero es un actorcillo ahí de, de cuarta que, que, que según él tiene un refugio en Los Ángeles, ¿ah? ¿eh? Y dijo, no, el perro Max es inocente, ese perro es inocente, los culpables son los dueños que lo tienen maltratado, que no sé qué, dénmelo a mí y yo van a ver cómo lo rehabilito. Entonces el juez dijo, sí, pues a ver si el gobierno americano está de acuerdo, pues órale. ...y un juez de ahí de Macallen dijo... ...pues órale, yo le doy la extradición al perro, ah... ¿eh? ...extradítenlo, se lo entregamos a este personaje... ...que dice saber cómo criar esos perros people, ...y que se lo lleve, acuérdense... ...este perro había matado a un niño de, de, de tres años ahí... ...que fue todo un escándalo... ...porque luego dijeron que era la culpa de la mamá... ...que era la culpa de no sé quién... ...que el perro no tenía nada que ver... ...y bueno, se llevan el perro... ...bueno, hoy te aviso, ya fue sacrificado el perro por dos ataques y los dos ataques estuvieron encubiertos por esta persona que según él cuidaba al perro y lo amaba y lo adoraba y lo entrenaba pero dice, el perro se quedó bravo por, porque lo maltrataron ¡ah! ¡qué necedad hombre! el vato se divorció porque el perro atacó a su esposa el perro atacó a su esposa, le mordió una pierna le mordió una nalga y pues la señora dijo no, yo denuncio a este perro y allá no hay de que vamos a ver vamos a darle segunda oportunidad allá se lo llevaron y lo ejecutaron al perro en caliente, Dijeron no, este perro muerde humanos, ¿cómo que tiene un antecedente de asesinato a este perro y está vivo? Ah. dijo la autoridad allá, pero ¿quién no? pues un juez de Macalen. pues díganle a juez de Macale que él va a pagar el, el entierro de este perro y todo porque no puede ser eso posible y lo anestesiaron al perrito y lo durmieron pero era un pitbull, ¿verdad? Y todos esos que dicen, no, que el pitbull es buen topo, sí, pues cuídenlo, a ver si es cierto. Porque si no lo cuidan, ya sabemos en qué acaba todo esto. Niños muertos, abuelos muertos, gente mordisqueada, casi asesinada, no, bueno, ya. Luego van a decir, es que el reportero le tira a los pitbulls. No, güey, le estoy tirando a ustedes. Ustedes deberían pagar junto con el perro. Todos esos que dicen que no pasa nada y ni cuidan al perro. Y si no tienes pitbull, mejor ni opines, ¿ok? Porque ya me tocaron también que hasta los que no tienen pitbull me comentan y me dicen... Nah, repas, la ya. Bueno, tienen derecho a hablar también, ya, perdón.
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: El Piojo Herrera hoy cumple su partido número ¡500! Y el contrincante está a modo para celebrar un triunfo Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo ¡La
3: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡La bacha!
4: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Ya se jugó una parte de la jornada 10! Hoy es la otra, hoy es la buena Pero ayer, ayer no, qué ridículo el estadio de Lobos Guap Qué pena esta, esta plaza que está, no solamente ab abandonada por sus directivos que se quejan de una crisis económica. Pero a ellos no creo que les falle el sueldo, ¿ah? ¿eh? Y luego, crisis peor, que no van al estadio. Ayer, en un estadio para 20.000 mil personas, no llegaban a los mil ciudadanos ahí. ...y eso que regalan los boletos... ...está verdaderamente frustrante esto de Lobos Guap... ...que cayó obviamente ante el Tijuana 2 por 1... ...que qué vergüenza del Tijuana... ...que nada más le haya podido hacer dos goles a un equipo... ...como Lobos Guap... ...al que se le puede tundir con 40. vayas de alumbrado en el estadio ahí de Lobos Guap... ...caen al último lugar de la tabla del descenso... ...para añadirle al insulto... ...y en todos los partidos... ...tanto como en este... ...y en el resto de los de la jornada de ayer... ...mucho gol tempranero... ...aquí también... Los, dentro de los primeros tres minutos Tijuana ya iba ganando 1-0 Pero hablando de desastres También qué desastroso y qué vergüenza El arbitraje en el partido Querétaro contra Cruz Azul Ese árbitro Eric Jair Miranda O sea, marcó penales para todos lados Creo que marcó cuatro penales Y luego lo peor es que tres no eran O sea, iban 12 minutos de partido Y había marcado tres penales Y pues le regala el triunfo a la máquina ¿Verdad? 2-1 de una manera grosera Pero pues ahí está Luego Tigres fue a Veracruz también, al minuto 3 Guiñaca anotó el golecito y ya se echaron para atrás. Y por cierto, destacando de este juego, pues que el Tiburones Rojos ya deje de preocuparse. Que se olvide de, de, de lo del descenso, que se reestructure, que juegue a, la, a ver qué sale, porque la verdad, con Lobos Guap tiene asegurada su estancia otra temporadita aquí, ¿eh? Porque el descenso ya se dijo para quién es, nomás hay que verlos jugar. Unos que estaban todos asustados con el descenso, pero al final ya ven la luz... Al final del túnel y con el nuevo director técnico que no han perdido ¡Pumas! Después de empatar a ceros la, el último partido Ahora le gana 2-0 a León el León que salió confiadito, ¿ah? ¿eh? Pero dice el Puma, ¿no? Espérame tantito, esto todavía no se acaba y le clava 2-0 al León. Y en el duelo de hermanitos, el Atlas recibió al Monarcas... ...que por cierto fue, hizo un gol y luego desapareció. Y el Atlas, para variar, no pudo remontar ni hacer absolutamente nada. Y ahí quedó un aburrido partido de Atlas 0, Monarcas 1. Y hoy, hoy sigue la fiesta. Mira nada más arrancando a las 7, ¿verdad? El Santos recibiendo al Necaxa, ¿no? Bueno... Supera eso Y a la misma hora, para que la aburrición no pare El Pachuca recibe a los Diablos del Toluca ¿Qué Pachuca por Toluca? Nah, ya. solito se acomoda esto, esto no lo inventa uno Solito se pone de modo A las 9, el Puebla recibe al Monterrey Que ya sabemos cómo va a acabar eso, ah. Y si no le gusta ese, le tenemos una opción bien chida Sí, pues para desvelarse, el clásico del clásico Nada mejor que un clásico a media semana Sabrosura y alegría el América, fortalecido, motivado El Piojo jugando su partido número 500 Y el Guadalajara que no encuentra pies ni encuentra cabeza Desangelado, sin chiste Ahí va a ser víctima segura, es lo que se dice Pero ya ves, del Cruz Azul se le tenía mucha esperanza Y el América fue y le hizo tres goles Aparte ya Chivas no tiene nada que ganar Prácticamente está eliminado ya de la liguilla No va a haber bicampeonato Pero una cosa que podría salvarle este torneo Es ganarle el Clásico al AME. Pero cosa que se ve muy difícil y peor en el Azteca Y viendo rapidito la tabla general Pues Monterrey sigue como manda más Siendo que todavía le queda partido pendiente hoy Y otro pendiente también Lobos Guap cae al descenso Pero es que Lobos Guap como tiene sus números Muy pocos juegos O sea un partido, unos tres puntos que agarra Se va muy arriba en la tabla Pero uno que pierde lo pone en el fondo La cuestión es que para que vuelva a agarrar tres puntos Cómo va a estar difícil <risa> Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes. felicitar a Raulito Gudiño, portero del Apoel de Chipre, que hizo su debut en la Champions League, enfrentando al Borussia Dortmund. Es el primer portero mexicano en jugar una Champions League. Ya se fregó a Memo Ochoa. No sabemos cómo quedó el partido, el chiste es que debutó. Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que oiga algo de los aficionados de las chivas. No los oigo, están muy calladitos. ¿Traen tenis? Ah, ya. <risa> ¡La
1: mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La, mancha! ¡A mí la Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. Hoy que es miércoles, le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.